0: jeg ja, har hørt på noen opptak av podcasten deres og det er jo sånn samtale så jeg slipper å holde foredrag jeg melder dere på dere også sant?
1: jeg tenkte at du skulle kjøre 20 minutter alene også, så kan vi bare lene oss <laughs> Fornyvaren-podkasten med alle rettigheter innenfor nyvar energi. Jeg heter
2: Bendik Solundvist. Jeg heter Aslak Øverås. Og det
1: var da bolsomt til energinivå på oss i dag, Aslak. Ja, det er så deilig å være i samme rum igen. Ja, for det var vi ikke forrige uke.
2: Da satt vi på kjeller- og loftskontor med dårlig linje og ensomheten som ett grått tett. Hengende over oss Ja, og
1: det var helt forferdelig Og nå er det heldigvis ikke så yldrødt koronanivå Så nå kan vi faktiskt møtes i et eh, møterom Med veldig langt bord og trygg avstand Men
2: vad har vi på barmenyen vår i dag, Bendik?
1: Du, i dag får vi besök av en eh, veldig spennende politiker Nemlig Hulda Holtvett Som er nasjonaltalsperson for Grønn Ungdom og hun skiller seg litt ut i den eh, politiske faunaen på venstresiden i politikken, fordi hun er positiv til norsk EU-medlemskap. Og det er ikke så vanlig i eh, eget parti nødvendigvis, eller i hvert fall i norsk venstreside.
2: Det blir spennende å høre om hennes begrunnelse for det. Ja. Og hva med strømsnadderdesseren?
1: Du, det har vi også med oss, og vi skal opp i luften, og det har noe med strøm å gjøre. Og eh, vi skal snakke om eh, dronetransport. Ikke av mennesker denne gangen, men av noe helt annet.
2: Mm. Droner er alltid gøy.
1: Det er alltid gøy. Eh, Droner vant vel også årets på en eller annen måte. Gjorde ikke det? Taxidrone eh, i fjor, 2020. Jo, Tilbake jeg.
2: til saken. vad har skjedd siden sist, Aslak, över oss? Det har handlet veldig mye om strømpriser. Ja. Strømsjokk. Ja, det er i år igjen. Vålsom eh, prisøkning. Eh, katastrofeoverskrifter mange steder. Ja. Og det skyldes jo at vi har hatt noen enkeltimer på morakvisten siste uka med veldig høye priser. Ja. Og det er jo litt uvanlig, men da er det viktig å huske på at snittprisen de siste ukene har ikke vært dramatisk mye høyere enn det som er normalt for årstiden. Så det at vi får noen sånne prispigger to-tre timer på, på morgenen, det hänger jo sammen med at det er kaldt nå over hele landet. Ja. Folk står opp, skrur opp varmen, tar seg en dusj. Det må de slutte med, for det er ikke vits. De sitter på hjemmekontor uansett. <laughs> Lager seg kaffe. Og da bruker vi mer akkurat disse timene, noe som er med på å drive opp prisene. Men det er ingen grunn til å få panikk. Vi har strøm, og vi har normalt rimelig strøm. Vi har laveste strømprisen i hele Europa,
1: det har vi hatt de i tillegg så er fortsatt eh, magasinene, de er fortsatt eh, fullere altså, enn det som er medianen for de siste ti årene, sånn at eh, vi har väldigt høy fyllingsgrad, som vi har snakket om i fornybaren för. så det er ikke noen strømkrise eller vankrise, men når vi bruker mye strøm, og det er kalt. ja, da går eh, etterspørselen opp, og i tillegg så har det jo også vært vindstille, fordi det er høytrykk, og da blir det ofte opphent vært, og da er det lite vind ofte, og Sverige har hatt lite strømproduksjon fra vind, som de pleier å ha mer av, og de har også kaldt vær, så det påvirker også prisen.
2: Så kan vi glede alle som har ansvar for strømregningen där hjemme med at prisene er ventet å falle mer ned mot normalen allerede fra neste uke. Det er i hvert fall det markedet venter. Ja. Og apropos strømpriser, Bendik, du har fyrt deg veldig opp i det siste.
1: Ja, jeg har ikke bare fyrt i V-ovnet, jeg har også fyrt mig opp på internet, Og som kjenner meg vet at hvis noen tar feil på internet, da må jeg sette meg et eget rom, og så må jeg dosere. Og denne gangen så har jeg en høn å plukke med organisasjonen nej til EU. Seriøst, skjerp dere. Fordi her for leden så skriver de da følgende. Blir det billigere strøm i kulla med EUs energiunion og Acer? Vi eier fortsatt arvesølle,
2: men vi kan ikke dekke vårt eget bord med det veldig puss i bildet forresten. Hvis arvesøl er vannkraften, det skal litt til å få det opp på spisebordet.
1: Med mindre det er en sånn vannkraftverk som vi snakket om i forrige uke.
2: En dusj, du kan... dusjutgave, ja.
1: Ikke sant? For ja. det var veldig liten. Men nok om det. Men altså, her insinuerer Nei til EU at Acer, altså dette er en energiregulatorsamarbeidsorgane som sitter i Ljubljana, har noe å si for kortsiktige svingninger i strømprisen i Norge, og det er jo bare tøv. Professor Henrik Bjørneby snakket om dette i forrige episode og forklarte hva Acer gjør og hva Acer ikke gjør. Og Acer påvirker ikke strømprisen, sånn som NETU nå hevder. Fordi dette handler jo om at det har vært kaldt, det har vært lite vindkraftproduksjon i både Norge og Sverige, vi har hatt kabelen til Nederland fortelling. og vi har interne flaskalser i nett i Norge som gjør at kraften ikke kan flyte fra der hvor det er overskudd til der hvor det er for lite kraft, som for eksempel Østlandsområdet som hadde de høyeste prisene.
2: Ja, for Acer har ingenting med strømpriser å gjøre. De har ingenting med hvilke kabler vi bygger å gjøre. De har ingenting med hvordan vi driver kraftverkene våre å gjøre. Nei. Ikke sant? Og,
1: og en viktig tilleggsmoment her. Vi har hatt et kraftmarked i Norge siden 1991, og et nordisk marked siden 1995-6, altså midten av 90-tallet, og det er tilbud og etterspørsel som bestemmer hva prisen blir.
2: Og vi har faktisk hatt uh, kabler over grensa siden
1: 1960. Ja, så er, det er helt greit å være motstander av norske EU-medlemskap og synes at ØS-avtalen er dum. Men for Guds skyld da, ikke driv med sånn tendensiøs spredning av fake news. Det hjälper ikke debatten for noen, og det misleder folk som ikke vet bedre, og det er dårlig gjort. Nemlig så fick vi satt skapet på plass. Ja. Når jeg er ferdig med den saken, så da kan vi rulle videre i sendingen vår. Og så har vi en liten beklagelse. Ja, det har vi. Fordi intervju med Hulda, det ble spilt inn digitalt og derfor så bærer blant annet din mikrofon litt preg av det. Man vil høre forskjell på så deile døres ut nå og i det intervju, men det får lytterne våre lemme.
2: Hjartelig velkommen til fornybarn Hulda Holtflett. Takk. Du er alltså national uh, talesperson for Grønn uh, Ungdom och tredje vara på Stortinget och det gjorde att du fick 13 dager i uh, i salen uh, i 2019 som tidens yngste parlamentariska ledare? Ja. Hur var det?
0: Dritskummelt, men uh, också gøy, man lär. Du
2: uh, du är en av de få på vänstersidan i politiken som törr och snackar högt om norsk EU-medlemskap. Varför är det viktigt för dig?
0: Å løfte debatten om EU i Norge synes jeg er väldigt viktig, fordi vi trenger samarbeid i EU for å løse det som kommer til å bli de store politiske sakene i dette århundre. Det handler både om klimaendringene, men også om å håndtere store flyktningstrømmer, og klare å regulere storskjelskaper og nye inntektsmodeller, og den typen ting som ingen land kan løse alene. Og min mening er att i Norge så er vi i EU-debatten veldig opptatt av det som vi kaller suveränitet og det mener jeg egentlig er ganske uttatt fordi internasjonalt samarbeid handler om å avstå suverenitet, som vi også gjør når vi for eksempel ratifiserer FN-konvensjoner om menneskerettigheter, og da er det ingen som lager bråk om suvereniteten. Og jeg mener att vi bør kunne inngå den typen samarbeid for å løse overnasjonale utfordringer. Kort oppsummert.
2: EU-systemet er jo kjent for å være både byråkratisk og konservativt. Varsånt så har EU länge varit eh, en stark pådriver i eh, klimatpolitiken. Har du någon förklaring på detta?
0: Gott frågeställning. Jag tänker att det inte är så rart att processerna är treigare och att avböjdelser tar längre tid i en union med 27 länder än i ett nationellt parlament. Och så tänker jag att en av grunderna till att EU eh, har ligget foran Norge i eh, det klimapolitiske utvecklingsloppet, vid man kan si det, är att EU-land, eller mange EU-land i større grad enn Norge, har vært nødt til å komme gjennom den, den grønne omställningen og hensyn til å skape arbeidsplasser og konkurransekraft for sig selv. Mange EU-land har, har hatt store kullindustrier, for exempel och har lenge kjent på at kull er på vikende front, og har sånn sett vært på vei ut av fossilalderen en stund allerede. For eksempel Storbritannia, som hade 2 prosent kull i energimiksen sin i 2019, eh, over halvparten fornybart, mens Norge fortsatt planlegger for at vår fossilalder skal vare gjennom hele dette året, og det kan handle om både at olja vår har vært stuer igjen ganske lenge, sammenlignet med kull, og så selvfølgelig vi har hatt vannkraften som har vært en veldig viktig hvilepute for oss, da, for at vi liksom har hatt fornybar energiforsyning i Norge. Men jeg tenker at hvis vi sammenligner Norge med Eh Nobulam var ju Danmark så har vi en eh, betydligt större andel av arbetssocken vår anställt i industrien än det de har och de har fler anställda i tjänstesektorn än det vi har. Och jag tänker att det kanske tyder på at de i nog större grad än oss är kunskapsekonomier, mens vi fortsatt hänger lite igen i den där starkt oljedrivet fossilekonomin
2: Så det har gjort oss lite lata og seltillfredse då kanske.
0: Ja, god beskrivelse. Jag tänker det, men så tänker jag ju också att EU er jo et organ for internasjonalt samarbeid der man blir enig om klimapolitikk som gjelder alle landene eller alle medlemslandene og et veldig vanlig argument man bruker i, eh, mot klimatiltak er jo hvorfor skal vi når ikke alle andre gjør det og det argumentet blir på en måte mindre gyldig når det sitter 27 land rundt et bord og skal bli, med, bli enige om noe sammen så jeg tenker også sånn at EU er jo som helhet en stor bidragsyter til verdens utslipp, og da er det så lettere å orientere for å få accept for klimapolitikk. Kanskje det understreker hvor viktig det er med samarbeid i klimasaken for å få accept for tiltakene man skal gjennomføre.
2: Men du mener altså at, at Norge henger på slep etter EU, i stedet for å bruke denne uavhengigheten til å løpe foran med en beste klimapolitikken. Eh hur du det hvis du ska liksom opsummera vad Norge har gjort till nå da?
0: EU har kuttat 10 gange mer än oss i klimagassutsläpp cirka sedan 1990-talet eh och då tyder det jo, på något på att de har klart något som vi ikke har klart för det är inte så sånn at det inte finns utsläpp och kutte i Norge selv om det er noen som prøver å skape et bilde av det, og som du var inne på latskap, vankraft kanskje vært litt selvfresse ganske lenge, og så har vi tenkt at andre land med kuldeindustri trenger å kutte, vi kan vente mens vi har jo hatt 30 år som vi kunne brukt på kutteklimagassutslipp som vi ikke har brukt godt nok og mye skyldes jo oljeindustrien vår at utslippene fra den har økt masse og det er en stor uh, grund til at utslippene i Norge faktisk har økt, men jag tänker att for eksempel eh koronakrisa viser oss en ganske stor kontrast mellom EU og Norges syn på klimapolitikk. Og jeg tenker at en krise som koronakrisa som også er en økonomisk krise, eh, blir på en lakmus test på våre regjering, syns er viktig da. Eh, og EU eh i sine krisepakker så har de klima og grønn omstilling som et hovedelement. If you shrink tror jeg 1 av 4 euro i krisepakken til Klimatiltak og eksempler på hva de har satt i gang for å bøte på den økonomiske krisa er å renovere og energieffektivisere masse europeiske bygninger og støtte hydrogen i stor skala og bygge ut togstrekninger som kan erstatte fly. Det är en väldigt viktig del av deras svar på den ekonomiska krisen, men för Norge så är det som vi vet helt annledes, så det viktigste greppet vi har tagit är en miljardpakke til oljeindustrien som selvfinansdepartementet advarte mot at kunne bli ulønsom. Eh det er en stor kontrast som jeg tenker blir ekstra synlig i krisetider.
2: Men du klimangststilling er jo ikke helt gratis, kan det være litt smart av Norge å som liksom ligger bak på å se de andre hva de andre får til, hva som eh, blir den mest lønnsomme teknologien.
0: Ja, men nå er det ikke sånn at vi ikke bruker penger. Vi har jo kastet penger etter oljeselskapene det siste året slik at de kan lete etter mer og begynne oss til fossile investeringer gjennom hele dette året. Så hadde det vært sånn at vi bare satt på sparepengene litt og sånn så hadde det vært. Men vi går jo i diametralt motsatt retning enn det en del EU-land gjør når vi begynner oss til oljeindustrien. Og det viser jo også det nye taksonomisystemet til EU som jeg vet dere har snakket om på podcasten før og som dere har kanskje jeg er skeptiske til av andre grunder, men det systemet eh, kommer jo til eh, mest sannsynlig å klassifisere norsk olje og gass som ikke bærekraftig, til tross for at eh, plattformene forsyner seg av fornybar energi, og det tänker jeg også viser at EUs syn på norsk olje og gass kanskje er i endring og ikke nødvendigvis harmonerer med norske politikers syn på vår fossilindustri. Men så ska det sies at en ting Norge er, og har vært bedre enn EU på, er jo heldbillig. Der er vi jo best. Hvis vi bara hadde klart å oversette den suksessen til andre områder, rett og slett fjernemoms, grønne avgiftsretter og sånne ting, så kunne vi også ligget foran på mange andre områder, tror jeg.
1: Du i en intervju med Aftenposten i sommer, så sa du at venstresiden burde omfavne EU. Hva er det du mener venstresiden i norsk politikk ikke har förstått.
0: Jeg mener at Vänstersidan i norsk politikk har ett missforstått solidaritetsbegrep når de tänker att det är national selråderett og norske tollmurer och lave strømpriser som er viktig i debatten om EU och EES som är liksom upplevra de det upplever det de syns är viktig. Eh resten av vänstersidan i Europa är ju generellt veldig EU-positive og motsattere av proteksjonisme og alene gang. Men av en eller annen så har venstresiden i Norge blitt bit en sånn proteksjonisme som jeg ikke helt klarer å uh, forklare hvordan har oppstått. Men min mening fra et sånn sosialt venstreside perspektiv er jo at EU er et kjempeviktig instrument for å både sanse klimatvisa, men også sikre sosiale rättigheter og bygge arbeidsplasser i Europa, som Venstresiden også tradisjonelt er veldig opptatt av. Da.
1: Men heller ikke MDG har tatt stilling til norsk EU-medlemskap. Hva tror du det skal til for å omvende ditt eget parti, og deretter resten av Stortinget, for ikke å si hele det norske folk?
0: dritmye skal til, for å være ærlig. Også MDG er jo preget av den tankegangen om vi er annerledes landet. Og jeg tror jo at oljeformen og oljeindustrien har bidratt til den tankegangen, men også det at eh, for mange MDG så handler det om eh, at man er redd for å eksponere norsk fiskeri og landbruk eh, for EUs handelspolitiken, på en måte legitim som også finns sikkert hos mange på høyresiden og venstresiden i politikken men jeg bare tenker ikke at det er et godt nok argument for å stå utenfor det viktige prosjektet EU er da. og når det kommer til medlemskap så er egentlig argumentene mine mer prinsipielle enn praktiske fordi den praktiske forskjellen på en EØS-avtalet medlemskap er jo ikke sånn kjempestor, men det handler om at vi skal være med å bestemme for det første at EUs politikk faktisk avhøres av politikerne som sitter i Europaparlamentet. Der bør våre politikere også være med. Sitter rundt bordet. Særlig når vi forhåpentligvis skal ut av oljealderen, så blir det veldig viktig for oss når vi ska selge nye ting til Europa og etablere oss på nye markeder og sitte rundt bordet når Europas handelspolitikk vet oss. Liksom. Det blir kjempeviktig. Og for det andre så handler det om at hvis vi mener at EU er ett viktig projekt. så bør vi også ta ansvar for å videre for å styrke det prosjektet. Britenes utmelding for eksempel visso att EU är en ganska sjör institution som smuldrar hvis ingen tar ansvar för det och jag tänker på Norge som eh øh, vi tar EU för givet för vi förväntar att andra land ska ta ansvar eh øh, andra medlemsland ska veta politiken andra folk ska avstå suveränitet vi ska vara blindpassager och det menar jag en väldigt eh øh, umorask kodning egentligen till projektet
2: ja, det er ingen enkel uh, oppgave, men så ser du noen noe lyspunkter her? Ser du noen håp om å liksom, klare snus, å snu stemningen uh, her i Norge?
0: Jeg er ganske sikker på at det er uh, de unge som er håpet här for det er jo stadig flere i Norge som aldri har stemt over et norsk EU-medlemskap. Uh, og jeg tror att uh, synet bland unge på EU og internasjonalt samarbeid uh, for oss som det har en oppvekst som har vært stert preget av klimaendringer i avisene og bevissthet rundt internasjonale utfordringer at synet kan være litt annerledes enn på en måte våre foreldre som hvis de var opptatt av miljø- og sosiale rettigheter så var det på en mot EU eller EF men jag tror også at det handler litt om den politiske utviklingen framover og det politiske landskapet for å for eksempel ta Senterpartiet da, som er et parti som mobiliserer veldig sterkt på lite motstånd och eh motsatt mot EU och att man förklara och framställa EU som sånna de onda som sånna de onda som de klarade väldigt bra i aser debatten eh för några år sedan i samarbete med Nej till EU och rött och flera andra som är hållt eh, allt som har med EU att göra så klarade de att skapa sånn, nå kommer EU nåkommer är ju statskrafter vår eh, som var usant og lite faktabasert, men som likevel på en måte ble dominerende på denne Så jeg tror at hvis, altså hvis partier og politikere og samfunnsdebattenter som egentlig liker EU, eh, deltar mer i den debatten og klarer å forberede seg bedre på når det kommer debatter som for exempel ASER-debatten, eh, og klarer å ta litt eierskap i store fortellingen där så tror jeg det er mye å si. For det har nok vært litt sånn latskap fra ja-siden som har bidratt til at eh Centerpartiet och rött och nej EU har fått väldigt mycket genomslagskraft i debatten.
2: Och i den sammanhang så kan vi anbefala en nylig episode med jusprofessor Henrik Björneby som snackar om akkurat detta.
1: Det kan vi göra och ett par av de temana du var inne på, eh då du snackat så varmt om det principiellt riktigt att vara med här så så hörtest det ju nästan ut som du tillhörde samma parti som Sveinung Grotevatn så var med i episode 18. Så der har du et parti som har tatt ett aktivt EU-standpunkt, så det blir jo spennende å se vad du kan få til internt i eget parti. Mm -hmm. Har du trua?
0: Jeg har trua på sikt, men jeg tror det vil kreve litt, fordi eh, tilhørigheten til en sånn slags eh, landbruks- og fiskeriproteksjonisme, hvis du kan se si det, da er jeg ganske sterk hos mange, og det er jo eh, velment, men eh, jeg tror nok at den yngre generasjonen kanskje kan bli med etter hvert. Ja,
1: um nå er det jo et valgård. 2021 kommer til å være preget av heftige debatter om både det ene og det andre. Hvis vi får et regjeringsskifte til høsten som jeg har skjønt at MDG ønsker seg, og med et sterkt senterparti blant annet, som det ser ut på meningsmålingene nå, Vad tänker du om klimapolitikken og utviklingen av den? Tror du den vil bli bedre enn den vi har i dag, og i så fall på vilke områder?
0: Det spørs jo helt hvilke partier som sitter i regjering og styrkeforholdet mellom dem, men for å ta en regering med bare Arbeiderpartiet og Senterpartiet først, da, så tror jeg at mye kommer til bli dårligere og mye kommer til bli bedre. Eller noe kommer til bli dårligere og noe kommer til bli bedre. Og noe det jeg kanskje håper kan bli bedre med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, er at vi får en litt mer aktiv næringspolitikk i favor av fornybar som kan bidra til mer finansiering og mer forpliktende ambisjoner og avtal med næringslivet knyttet til for eksempel utbygging av havvind, og det samme gjelder karbonfangst og lagring på klemmetsru for eksempel. Og sånn det er nå, så har vi jo en politik og en regering som forutsetter at fremveksten av fornybar energi skal nesten utlukkende skje på markedets premisser, og det tenker jeg er peil, vi trenger også statlig drahjelp, sånn som oljeindustrien får hele tiden, for eksempel. Eh, og så tänker jeg kanskje at det hadde gått an å diskutere begrensninger på utenlands luftfart med disse partiene, hvis man klarte å verne kortbanen etter, og at man kunde diskutert eh, en mer politisk bruk av oljefondet, der man investerte mer i unortert infrastruktur, altså fornybar energi- og i Europa, den type ting. Når det er sagt, så er jo Senterpartiet er et parti som, så å si, ikke har klimapolitikk, og som tvertimot driver kulturkrig mot viktige klimatiltak. Um, for exempel denne Torleik Svelle, som har leder i Senter og Dommen, sier i avisen i dag at eliten er de som liker EU og hatepels. Um, og jeg tänker att Senterpartiet på sitt beste kunde kanske til at vi fikk en um, en klimapolitikk for by og bygd, at vi klarte å forebygge den type gule-vester-opprør mot klimapolitikken, fordi den var social og den var tilpasset lokalsamfunn og den type ting, men problemet er at jeg er jo ikke interessert i å det i det hele tatt, eh, og det de bidrar med i samfunnsdebatten for tiden er eh, møkk, unnskyld at jeg det, men eh, ja, så det er jo eh, ikke et parti som vi eh, deler veldig mye med som politisk fellestat for tiden da.
1: Det var rene ord for penger, Hulda.
2: Ja, nå er jo ikke Senterpartiet her for å forsvare sig, som de sier på radio. Men uh, det får vi gjøre noe med, Benedik.
1: Det får vi gjøre. Jeg har, jeg har allerede en, en liste og har signalisert til noen prominente Senterpartipolitikere på Stortinget at de er hjertelig velkommen i fornybaren når som helst for å snakke om egen politik og vad det vil få til ved et eventuelt regjeringsskifte.
2: Och då har jo du lagt igen Hulda en lang kravlista. Vi ser nDG skulle komma på vippan i regeringsförhandlingen till hösten. Så det ska bli spännande att se, men på slutet, vi frågar ju alltid gästerna våra om de har en personlig elektrisk favoritdings. Eller är det något du skulle önska i ossström?
0: Jag måste tänka ganske länge på det själva frågålet, då jag fick vita att skulle stille det och jag tror att mitt svar är stavbeckser.
1: Hva lager du når du mikser ting med stavemikseren din?
0: Jeg mikser for eksempel pastasaus, og det er et veldig godt tips, så at hvis du lager tomatsaus, så ta stavemiksen på den, og litt smør oppi, opp så blir den litt mer sånn smooth. Og ta litt pastavann også, så blir den kjempebra.
2: Går du for oppladbar eller med ledning?
0: Med ledning, ja.
2: ja jeg er helt enig, fordi vi har en oppladbar her hjemme, og det er jo helt dustete, fordi når du trenger den, så kan du banne på at den er tom for ström?
0: Ja, ja, jeg kan se på meg ned.
2: Tusen takk for at du kom til Fornybaren, Hulda. Takk selv. Ok, da er det duket for strømsnader. Dronetid,
1: som jeg liker å kalle det. <laughs> <laughs> og i dag skal vi opp i lufta og snakke om et uh, pilotprosjekt. Det passer jo bra når vi skal opp i lufta.
2: Ja, men hvorfor er det bare piloter som får prosjekter? Hva med flyvertene, eller flyvertene? Ja, det er mulig at, at det er
1: hierarkiet i flybransjen som har slått inn. Veldig urettferdig, spør du meg, men uh, fortsett. Ja, det er nemlig slik at det tyske selskapet skjenker. De har inngått et samarbeid med et selskap som heter Volocopter, som utvikler droner egentlig for mennesketransport, som vi har snakket om i Forni Barn før. Men nå skal de også teste ut disse kjempedronene, som egentlig det tanns for å være lufttaxi. De ska teste dem for varetransport, og Oi. ikke minst i Oslo. Wow. Yes. På ordentlig? Ja, det er i hvert fall planen deres da. Ambisjonen deres er å bruke dronlevering flere steder i Norge. Um, og så sier da lederen for inlandstransporten deres här i Norge da, at samfunnet er nok ikke modent når det gjelder å fly over tettbygde strøk. Du kan tenke deg når du sitter på verandaen og nipper til en liten drink, og så kommer det en sånn 200 kilos passasjerdrone over taket ditt.
2: Men de er vel ganske stillegående siden de går på strøm?
1: antageligvis, men jeg sett de små, og de, de...
2: Det høres ut som insekter.
1: Ja, ikke sant? Og derfor så vil de nå teste dette pilotprojektet sitt over røvvannet. Fordi at det er ganske mye transport som skal mellom Oslo relativt sentralt og Fornebu, som er da delt av vann.
2: Ja, for der ligger det masse svære kontorer.
1: Det gjør det, og der bor det folk, og det er kjøpsenteret og ting og tang som skal ha varer, og det de da tenker å gjøre er at de skal frakte varer fra samlingscentralen på
2: Philips da, i Oslo, og til sjøflyhavnet på Fornebu. <laughs> det er jo veldig gøy da. Fornebu er den gamle flyplassen ja. til Oslo. Ja. Og jeg kjenner noen som har vokst opp med den flyplassen og har reist mange turer derfra. Jeg har flytt derfra selv, ja. Og
1: det har Ego olsen også i Olsenbomben-filmene. Men det som er det gøy i disse svære dronene, det er at de kan frakte opp til 200 kilo, og de går i 100 kilometer i timen. Og du kan tenke deg hvis du skal kjøre rundt den samme strekningen, så i, i trafikken på veien, så tar det en ganske lang stund. Men kan du fly rett over vannet, så sparer du jo masse tid i tillegg til at du kan kjøre veldig
2: fort. Jeg lurer på, mens vi venter på Fornebu-banen, mm. som sikkert er ferdig om ca. 100 år, ja. kan man pakke inn seg selv og, og bestille transport over fjorden?
1: Det vil jeg tro, og hvis dette pilotprosjektet funker som det skal, så kan det jo godt tenkes at man også setter i gang med passasjertransport med, med droner. Hvis det funker for skjenker, så funker det sikkert for luftens Uber eller andre nye aktører. De må søke luftfartstilsyn eller noe sånt om dispensasjon til å drive med den slags.
2: Men dette her hjelper kanskje mot både kø og utslipp? Det gjør det. De går jo på
1: utslippsfri strøm. Og i tillegg da, dette er jo varetransport, men de ser jo også for seg de kan bistå med type hastoppdrag som for å levere medisinsk utstyr til sykehus og legevakt eller verktøy og materialer til byggeplasser som ikke ligger mitt i centrum for eksempel. Sånn at det er jo mange ting man kan bruke droner til, og i vår bransje så bruker man jo droner til å inspisere kraftledninger, og det sparer jo masse tid og ressurser, for du kan jo fly de dronene kilometervis.
2: I stedet for å drive og klatre opp i alle mastene.
1: Ja, så har du, og det er jo dette er en henstilling til alle unge mennesker som skal ta utdanne seg. Tenk hvor fett, hvis du er glad i gaming, og er god med den der duppeditten din, tenk å styre drone og inspisere kraftmaster. Og få betalt for det. Og, ikke sant, og bidra til det grønne skiftet. Så alle studenter der ute, tenk litt på det.
2: Ja, nei, men dette høres jo veldig eh, spennende ut. Ja, denne byen eh, som
1: vi sitter i nå, hvis jeg hadde ligget i koma fra 2015 til kanskje 2025, så tror jeg ikke jeg hadde kjent igjen transportmåtene eh, i denne byen.
2: For da mener at det kommer til å svirre sånne droner over alle hustakene?
1: Fremtiden er nå. Fremtiden er nå, Asla. <laughs> Og ikke apropos det, men apropos at vi snart har gått langt over tiden, så må vi vel minne om at, kjære lyttere, bli med i Facebook-gruppa vår. Der er det over 600 mennesker som deltar i debatten, foreslår temaer, gjester vi kan invitere og uh, diskutere det vi snakker om her. Og den gruppa heter Fornybarn, selvfølgelig. Så er vi på Twitter og Instagram, og egentlig de alle andre sosiale mediene som det er verdt å være i. Og dere kan se sende oss e-post på fornybarn at
2: gmail.com. Og gi oss gjerne noen stjerner i iTunes, hvis du liker det vi hører.
1: Ja, gjør gjerne det. Det hjelper oss visst å vokse der, og det er jo viktig for å nå ut til nye lyttere.
2: Og med det, Jens Thor, bare å ønske en svirrende fin uke. Ha det bra!